0: Deutschlandfunk,
1: Marktplatz. Mit Malte im Studio. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und wir hören jetzt gleich einen kleinen Ausschnitt von dem, worum es heute geht. Und Achtung, es wird kurz laut. Ja, Entschuldigung, falls das jetzt kurz unangenehm war im Ohr. Aber damit sind wir sozusagen schon mittendrin im heutigen Thema. Und das ist Lärm. Und vor allem dem Schutz vor dem Lärm, dem Lärmschutz. Die Autobahn eben ist nur eine von vielen Lärmquellen, die uns ja jeden Tag begegnen können. Da gibt es zum Beispiel noch die Straße vor dem Fenster, wo die Autos vorbeirauschen, die Baustelle nebenan mit dem Presslufthammer oder der Nachbar, der mit seinem Laubbläser um das Haus herumläuft. Lauten Geräuschen müssen wir oft zuhören, auch wenn wir das eigentlich gar nicht richtig wollen oder in dem Moment unsere Ruhe haben möchten. Aber zu viel Lärm ist nicht nur nervig, er kann auch krank machen und Lärm betrifft viele Menschen. Und darum sprechen wir heute darüber hier im Marktplatz, unter anderem mit Christian Popp. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Arbeitsrings Lärms der Deutschen Gesellschaft für Akustik und aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Herr Popp. Ja, grüße Sie ja, ne. Und mit dabei ist auch Dirk Schreckenberg. Er ist Umweltpsychologe und von der Zeus GmbH. Das ist das Zentrum für angewandte Psychologie, Umwelt- und Sozialforschung. Hallo, Herr Schreckenberg.
2: Ja, schönen guten Morgen, Herr Hennig.
1: Mit dabei ist auch zugeschaltet aus Halle René Weinandi. Er ist vom Umweltbundesamt und dort Fachgebietsleiter Lärmminderung im Verkehr. Hallo, Herr Weinandi. Hallo, Herr Hennig. Und am Telefon mit dabei ist auch Wolfram Settlak. Er ist Fachanwalt vor Umweltrecht. Hallo Herr Settlak.
3: Hallo Herr Hennig.
1: Und neben unseren Gästen wollen wir vor allem auch mit Ihnen sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Beteiligen Sie sich sehr gerne mit Ihren Fragen und Ihren Erfahrungen zum Thema Lärm und Lärmschutz und zwar so. Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464
3: 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de.
1: Und Umfragen zeigen, dass sich fast jeder und jede zweite in Deutschland von mehreren Lärmquellen belästigt fühlt. Meine erste Frage an Sie, Herr Schreckenberg. Was macht so viel Lärmbelästigung mit uns?
2: Nun, Lärmbelästigung bedeutet, dass die Geräusche, die wir hören, dass die Stress erzeugen. Also der Umgebungslärm, das ist der zweitwichtigste Umweltbelastungsfaktor, der sich auf unsere Gesundheit auswirkt, neben oder nach den Luftschadstoffen. Und das heißt, dass wenn sie nachts schlafgestört werden durch Lärm oder tagsüber belästigt werden, und das chronisch stattfindet. Also jeden Tag haben Sie den Straßenlärm vor der Tür oder die Eisenbahn, die vorbeirauscht oder das Flugzeug, das drüber fliegt oder was auch immer. Wenn Sie das langfristig haben, chronisch haben, jeden Tag ähm, dann kann es eben passieren, dass äh, stressbedingt zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen können oder dass äh, auch psychische Beeinträchtigungen, psychische Erkrankungen auftreten können. Das hat jetzt auch eine ähm, aktuellere Studie gezeigt, die im Auftrag des Umweltbundesamtes äh, durchgeführt wurde, dass Depressionserkrankungen und auch äh, Angststörungen durch langfristigen Lärm mit bedingt sein können. Also es gibt eine ganze Reihe von ernsthaften Erkrankungen, die eben stressbedingt äh durch Lärm entstehen können. Es geht also nicht nur darum, dass Lärm gefällt oder dass die Geräusche gefallen oder nicht gefallen, sondern es ist ein Gesundheitsfaktor. Das muss man ganz klar sehen.
1: Und darum sprechen wir auch heute hier im Marktplatz darüber. Herr Popp, neben Ihrem Engagement bei der Deutschen Gesellschaft für Akustik sind Sie Gründer des Lärmkontors in Hamburg. Seit über 30 Jahren berät Ihr Unternehmen Menschen unter anderem zum Thema Lärmschutz. Welche Fragen haben denn die Menschen da am häufigsten bei Ihnen?
4: Na, die Menschen wenden sich in der Regel nicht direkt an uns als äh, Bittsteller oder Fragesteller, sondern wir arbeiten für unterschiedliche Auftraggeber, die Lärmprobleme oder besser, und das betone ich auch immer, Probleme mit dem Schutz vor Lärm äh, haben, sei es in Bebauungsplänen, Planfeststellungen, äh, aber auch in den wichtigen Bereichen, die Sie jetzt schon zitiert haben, wenn es um die Industrialisierung des Wohnens geht. Ich meine mit Industrialisierung des Wohnens zum Beispiel diese Laubbläser, motorisierte Heckenscheren, aber auch durchaus Wärmepumpen, die das Wohnumfeld durchaus akustisch belasten, nicht nur der Straßenverkehr. Also ich wohne sehr ruhig auf dem Land, aber so wie das Wetter schön ist und man sagt, dann kann man auf die Terrasse gehen, dann geht das Gebrummel mit Rasenmähern und so weiter los. Das ist durchaus auch eine Lärmquelle, die eine erhebliche Rolle in Deutschland spielt. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, das ist aber eine Frage an René Vanandi dann, das ist die am häufigsten, zweithäufigsten genannte Quelle nach dem Straßenverkehrslärm, die zu Belästigungen führt.
1: Da werden wir auf jeden Fall heute auch hier in der Sendung drüber sprechen. Herr Weinandi, Ihr Name ist schon ge gefallen. Das Umweltbundesamt befragt ja regelmäßig Menschen zum Thema Lärm und wir haben es ja auch jetzt schon mehrfach kurz angesprochen, aber nochmal aus Ihrer Perspektive beim Umweltbundesamt, wie stark sind die Menschen in Deutschland von Lärm betroffen?
0: Nun, wie Sie ja schon richtig sagten, wir führen regelmäßige Befragungen durch und das ist wichtig, das zu betonen, weil ja Lärm subjektiv unangenehm empfundener Schall ist. Also das heißt, man muss auch die Leute fragen, was für einen Schall sie dann wirklich als Lärm empfinden. Und so wie das Christian Popp gerade gesagt hat, nach der letzten aktuellen Befragung haben 57 Prozent der Befragten gesagt, sie fühlen sich von Nachbarschaftslärm betroffen und 50 Prozent von Gewerbelärm. und die meisten die meisten Menschen äh, fühlen sich natürlich in unserem dicht besiedelten Land von Straßenverkehrslärm betroffen. Das sagen 76 Prozent der Befragten äußern sich in unterschiedlichem Maße äh, so, dass sie sich von Straßenverkehrslärm betroffen fühlen. Also die Hauptlärmquelle in unserem Land ist der Straßenverkehr.
1: Dann hole ich jetzt auch mal noch Herr Se Herrn Settlak in die Runde. Sie als Jurist, ich habe mich gefragt, warum kommen Menschen auf Sie zu, um sich juristisch gegen Lärm zu wehren? Was sind da so Ihre die Hauptpunkte, mit denen Sie die Menschen also mit denen sich die Menschen an Sie wenden?
3: Ja, in erster Linie natürlich dann der jetzt unser Thema, der Lärm. Und dann die Erfahrung, dass Sie Jahre, manchmal Jahrzehnte lang okay. sich mit den Behörden ähm, abarbeiten und versuchen, ähm, eine Lärmbinderung zu erreichen und das nicht ähm, funktioniert bzw. verweigert wird. Und da ist die Rechtsprechung relativ eindeutig. Schon seit 30 Jahren gibt es ähm, Orientierungswerte, nach denen die Verkehrsbehörden zum Beispiel verkehrsbeschränkende Maßnahmen prüfen müssen. Ähm, sie tun das aber erst ab viel, viel höheren Werten, als die Rechtsprechung annimmt.
1: Herr Weinandi, das Stichwort Behörde ist gefallen. Was, tut denn, was tun denn Behörden in Deutschland dafür, Menschen vor Lärm zu schützen?
0: Ja, da muss man zunächst mal natürlich die entsprechenden Ebenen unterscheiden. Also wir als Umweltbundesamt sind ja eine Bundesbehörde. Das heißt, wir sind vor allem beteiligt bei übergeordneten Fragen, sowohl national als auch international. Da geht es dann um Gesetzgebung, da geht es um Richtlinien, da geht es auch um Regelung, Regelungen beispielsweise, was die E-Fahrzeuge betrifft mit diesen Warnsignalen. Das sind so unsere Aufgaben. Vor, vor Ort, lokal, sind dann eben die Kommunen die Ansprechpartner, die dann sich um die Lärmfragen kümmern. Ähm, bei den Straßen muss man sehr genau unterscheiden nach der Baulast. Wer ist denn für die Straße der Baulastträger? Ähm, das wird, und das ist genau, wie es gerade auch schon angedeutet wurde, das ist sehr komplex und das macht es den Menschen auch schwierig, sich da auch an die richtigen Menschen zu wenden. Ähm, aber wie gesagt, die, die lokalen Fragen können nicht wir als Bundesbehörde lösen. Wir können lediglich dann den Menschen Hinweise geben, an wen sie sich zu wenden haben. Wir, wie gesagt, sind für übergeordnete Fragestellungen zuständig.
1: Und an wen sich die Menschen können, wenden können, Herr Popp, wenn ich das richtig habe das ist dann zum Beispiel ein Unternehmen wie der Lärmkontor in Hamburg. Erleben Sie das ähnlich, dass es manchmal auch so ein bisschen nicht ganz klar ist, wer zuständig ist und dann die Menschen vielleicht auch aus Verzweiflung zu Ihnen kommen, weil Sie sagen, ja gut, wenn niemand zuständig ist, irgendwas muss man ja machen?
4: Ja, ja, die wenden sich an uns oder auch an den Arbeitsring äh, Lärm. Äh den nannten sie vorhin, wo Dirk Schreckenberg und ich im Vorstand sitzen. Das sind dann häufig ganz verzweifelte Menschen, die dies Durcheinander der unterschiedlichen Zuständigkeiten für Straßen überhaupt nicht verstehen können. Die sitzen in einem Haus, sind durch drei verschiedene Straßentypen, zum Beispiel eine Autobahn, eine Bundesstraße und eine Kommunalstraße belastet. Und äh, die Kommunalstraßenverantwortlichen sagen, ja, aber wir sind das gar nicht, das ist die Bundesstraße. Und die sagen, na ja, also äh, die Bundesstraße ist in dem Fall nicht, das ist die Autobahn. Und dann sind die Leute genauso schlau wie vorher und werden auch immer saurer. Und man muss eins dabei sehen, und das merkt man immer wieder bei Anfragen, wenn die Belastungen durch Lärm sehr hoch werden, dann kommt ein Faktor hinzu, die Leute können kaum wegziehen, weil bei hohen Belastungen sind die Mieten oft niedrig oder auch äh, die Kaufpreise für die Wohnungen oder Häuser. Und wenn ich mich verändern will, positiv in eine ruhigere Gegend, dann sind die Preise in diesen ruhigeren Gegenden und die Mieten deutlich höher. Das ist also äh, eine Katze, die sich da dauernd in den Schwanz beißt. Wer in einer sehr lauten Situation wohnt und da wohnen muss, weil er kein sehr hohes Einkommen hat, der kommt da selten raus. Und das drückt sich sehr häufig äh, bei den Anfragen der Betroffenen aus.
1: Herr Settlack, aus Ihrer Perspektive mit Ihren Mandantinnen und Mandanten, jetzt hatten wir es gerade davon, dass man nicht, oft nicht ganz sicher ist, wer eigentlich wie zuständig ist. Erleben Sie das auch in Ihrer Arbeit?
3: Ja, sicher. Ne? Ähm, aber grundsätzlich ist erstmal die Straßenverkehrsbehörde zuständig für verkehrsbeschränkende Maßnahmen. Das steht in § 45 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3. Es ist ziemlich kompliziert, aber die Straßenverkehrsbehörden können zum Schutz der Wohnbevölkerung von Lärm und Abgasen verkehrsbeschränkte Maßnahmen anordnen. Also hier haben wir die Zuständigkeit bei der Straßenverkehrsbehörde.
1: Und ist das in dem Fall, wenn ich jetzt Betroffene bin, Betroffene, ist das in meiner Stadt? Ist das in meiner Gemeinde? Wo muss ich hingehen? Oder genau. muss ich direkt zu Ihnen gehen und mich juristisch wehren?
3: Nein, also man sollte schon versuchen, erstmal den Weg zu der Behörde zu gehen. Das ist unterschiedlich, je nach der Kommune, wie das geordnet ist. In der Regel ist die Gemeinde, hat die eine Strafverkehrsbehörde, das kann aber auch der Kreis oder ein Landrat sein. Das muss man dann je nach Bundesland erfragen. Aber das ist relativ einfach herauszubekommen.
1: Heute im Marktplatz geht es um das Thema Lärm und Lärmschutz. Liebe Hörerinnen und Hörer, beteiligen Sie sich sehr, sehr gerne mit Ihren Fragen, mit Ihren Erfahrungen zum Thema in dieser Sendung, unter anderem unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns auch sehr gerne eine E-Mail marktplatz.deutschlandfunk.de. Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung. Und Herr Schreckenberg, wenn wir jetzt noch mal zum Anfang zurückkommen über auch die Auswirkungen von Lärm auf unsere Gesundheit, auf unsere Psyche. Es gibt ja sehr viele verschiedene Lärmquellen, die uns täglich begegnen. Ein paar haben wir schon angesprochen. Aber gibt es ein bisschen so aus der Forschung auch Ideen, in Anführungszeichen, was die schlimmsten sind, was uns am meisten belastet?
2: Ja, gibt es. Also das ist nämlich genau auch so ein Punkt, dass die verschiedenen Lärmquellen auch unterschiedlich wirken. Das heißt, sie können von dem, wie man den Lärm erfasst, von Dauerschallpegeln zum Beispiel, über den Tag oder über die Nacht gerechnet, Können können den gleichen Dauerschallpegel haben, aber unterschiedlich wirken. Und äh, da gibt es so eine Rangfolge, beispielsweise, dass äh, bei gleichem Dauerschallpegel der Fluglärm unter den Verkehrslärmarten am stärksten belästigt. Die meisten äh, Menschen dadurch hoch belästigt sind, gefolgt von Straße. Und äh, lange Zeit war es so, dass unter den Verkehrslärmarten der Bahnlärm am, am wenigsten belästigt. Das ist heutzutage nicht mehr so. Also Straßenlärm und, und Schienenlärm sind da in etwa gleich. Also da gibt es so eine Rangfolge unter den äh, Fluglärm, äh, <lacht> unter den Verkehrslärmarten. Das mag jetzt möglicherweise ein bisschen verwirrend sein, weil Herr Vanandi vorhin gesagt hat, dass deutschlandweit der Straßenverkehrslärm äh, die Quelle Nummer eins ist. Das hat was damit zu tun, dass das halt ein, ein, ein Lärm ist, der sehr weit verbreitet ist. Wir haben natürlich deutlich mehr Straßen als, als, als Flughäfen. Aber wenn man jetzt das auf einen Dauerschallpegel bezieht, dann gibt es da die Unterschiede, dass eben zum Beispiel Fluglärm stärker belästigt. Wir haben aber auch andere Lärmquellen, die mehr oder weniger in den letzten Jahren neu aufgekommen sind, die zunächst mal gar nicht so laut äh, zu sein scheinen, aber doch äh, Menschen durchaus auch belästigen können. Äh, das ist zum Beispiel, äh, sind es Quellen Windenergieanlagen beispielsweise. Also das ist teilweise, je nachdem, wo die stehen oder aufgebaut werden, äh, kann es da schon mal sehr kontrovers zugehen. Und die sind dann gar nicht so laut äh, in Bezug auf Dauerschallpegel, aber können schon sehr lästig sein, weil sie bestimmte Eigenschaften haben können, die dann, dann auch belästigen können. Was noch da hinzukommt, um mal so ein bisschen daran anzuknöpfen, was die Kollegen vorhin gesagt haben, dieses, ich sage das jetzt mal mit meinen Ruhrgebietsworten, Kuddelmuddel in, in, in den Zuständigkeiten, das ist übrigens auch etwas, was zusätzlich zu dem Stress, der durch den Lärm selbst entsteht, noch hinzukommt. Diese Hilflosigkeit, die man dann als betroffene Person verspüren kann, wenn man nicht weiß, wo man sich hinwenden kann, wenn man das Gefühl hat, niemand hört einem zu. Das ist noch ein zusätzlicher Stressfaktor, der eigentlich die Gesundheitswirkung des Lärms nur noch verstärken kann.
1: Herr Fernandi, das Umweltbundesamt als Bundesbehörde, Sie haben es schon gesagt, dass es ist meistens der Lärmschutz auf lokaler Ebene geschieht. Aber wenn Sie das jetzt auch eben gehört haben, gibt es denn Bestrebungen, bundesweit Regelungen zu finden, dass eben auch die AnsprechpartnerInnen einfacher zu finden sind für die Betroffenen?
0: Ja, die gibt es. Und das einfachste ist natürlich auch, sich an uns zu wenden. Wir versuchen dann schon auch zu vermitteln und den Menschen mitzuteilen, wohin sie sich wenden können. Aber es gibt natürlich auch aus unserer Sicht äh, die Notwendigkeit, bestimmte Dinge auch zu vereinheitlichen, damit das auch eben, wie es ja schon mehrfach angesprochen worden ist, nicht nur eine Frage der unklaren Zuständigkeiten sind, sondern dass auch die einzelnen Lärmquellen nach unterschiedlichen Regelungen betrachtet werden. Da gibt es natürlich die Notwendigkeit, da zum Beispiel Lärmvorsorge, Lärmsanierung auch zu harmonisieren. Oder zum Beispiel Maßnahmen, die im Rahmen der Lärmsanierung durchgeführt werden und der Lärmaktionsplanung, dass man da zu einer Vereinheitlichung kommt. Das, wie gesagt, führt alles dazu, dass die Menschen nicht genau wissen, an wen sollen sie sich wenden, wer ist jetzt zuständig für ihre Frage. Und wie gesagt, wir sind sicherlich eine Anlaufstelle und haben den Überblick und können dann den Menschen auch vermitteln, was wir eben nicht können, sind lokale Regelungen oder Änderungen herbeiführen. Das ist dann Sache der zuständigen Behörden. Und in Ergänzung zu dem, was der äh, Kollege Settlack vorhin sagte, kann man sich natürlich auch immer an die Umweltbehörden vor Ort wenden, die dann auch hin, hin, Hinweise und hilfreiche ähm, Rückmeldungen geben können. Also da gibt es schon Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, aber das Problem bleibt, das ist sehr unklar geregelt und was auch aus unserer Sicht ein großes Problem darstellt, ist, dass gerade derzeit das Lärmthema in den Hintergrund rückt, weil beispielsweise gesagt wird, wir brauchen Wohnungen, es muss stark äh, verstärkt gebaut werden, auch in den Innenstädten. Und dass man dann eben das zulasten des Schutzes der Menschen vor Lärm macht. Und das sehen wir als ein großes Problem an. Und wir halten es für kurzsichtig, weil, das ist ja auch schon gesagt worden, Natürlich, das Risiko besteht, wenn man dauerhaft Lärm erleidet, dass man erkrankt und wir reden hier über gravierende Erkrankungen, wir reden über Herzinfarkte, Schlaganfälle oder auch die psychische Erkrankung, die auch schon kurz angesprochen worden sind. Also es ist ein wichtiges, ein gravierendes Umweltproblem und wir haben die Sorge, dass es aktuell in den Hintergrund tritt, was fachlich nicht berechtigt ist.
1: Herr Popp, wir Ab haben eben auch schon so ein bisschen... Ja, Entschuldigung, da, Herr Settlack, wenn ich es richtig gehört habe, Sie wollen was ja, dazu sagen.
4: Ja, ja. Sie wollten mich fragen, Christian Popp. Ja, genau. äh, Ich hätte auch gleich was sagen wollen. Dann ist doch wunderbar. Dann, nein, dann sagen
1: Sie einfach, ja. was Sie sagen wollen.
4: Also das ist so, äh, so eine Runde von Fachleuten, die hier sitzt, äh, die auch fremdsprachlich, äh, ich sage mal akustischsprachlich, äh, den Hörern gegenübertreten. Also Lärmsanierung. Lärmvorsorge. Ich will kurz einen Satz dazu sagen, was es ist. Sanierung ja. ist alles das, was an Straßen oder auch an Schienenwegen nach 1974 baulich nicht verändert worden ist oder nicht gebaut worden ist. Das ist die Lärmsanierung. Da gibt es freiwillige Leistungen des Bundes für seine Straßen einiger Bundesländer, die sagen, auch für solche Straßen wollen wir den Schutz vor Lärm äh, an die Betroffenen äh, weitergeben. Und die Lärmvorsorge ist alles das, was an Straßen- und Schienenwegen in irgendeiner Form verändert wurde oder neu gebaut wurde. Dafür gelten verbändliche Grenzwerte, die sehr viel niedriger sind als die der Lärmsanierung. Und der dritte Begriff, der jetzt ein paar Mal gefallen ist, ist die Lärmaktionsplanung. Die EU hat, äh, die Europäische Union hat äh, Anfang dieses Jahrtausends gesagt, wir müssen... Lärmkarten herstellen, um den Menschen zu zeigen, wie laut es wo ist. Dann werden die Menschen daran beteiligt, die lautesten Stellen in so einer Stadt zu erkennen und dafür Maßnahmen zu entwickeln, um das leiser zu machen. Das ist die sogenannte Lärmaktionsplanung. Das wird alle fünf Jahre wiederholt. Ja, der letzte Begriff, der gefallen ist, das sind die Straßenverkehrsbehörden, in vielen kleinen Kommunen, die Polizei, das sind die, die dafür verantwortlich sind, welche weißen Striche auf die Straßen kommen und welche Schilder an den Straßen stehen, auch Geschwindigkeitsbegrenzung. Das wollte ich nur einmal ganz kurz sagen, das ist nämlich auch eins unserer Probleme der Fachleute, dass wir, wenn wir untereinander reden, uns sehr gut verstehen aber eben, wenn wir mit Betroffenen reden, genauso voraussetzen, dass die uns auch verstehen, das tun sie häufig nicht.
1: Danke, Herr Popp, das war auf jeden Fall ein wichtiger Einwand. Also unter anderem über den Lärmaktionsplan werden wir hier in der Sendung später auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Herr Settler, aber an Sie nochmal die Frage, jetzt auch so im ganzen Kontext der Definitionen. Es gibt behördliche, wir haben es eben gehört, es gibt Richtlinien, Gesetze. Wie ist denn Lärm aus juristischer Sicht definiert?
3: Ja. Also das ist eine, eine spannende Frage. Also die Juristen orientieren sich nach Richtwerten. Ja, sobald diese überschritten werden, ähm, spricht man von der wesentlichen Beeinträchtigung. Ähm, und das wird in der Regel immer nach einem Einzelfall beurteilt. Also, wir haben bestimmte Richtlinien wie TA-Lärm, die, TA -Lärm, ne, die ähm, oder die für, für technische feste, baufeste Einrichtungen gilt, oder wir haben die Freizeitlärmrichtlinie, was Freizeitveranstaltungen angeht. Wir haben die 16. Bundesemissionsschutzverordnung, die für den Neubau und die wesentliche Änderung von Straßen äh, gilt ähm, und wir haben, das hat der Pop ähm, vielleicht ähm, noch ein bisschen zu kurz gefasst, wir haben auch noch die, die, die Spaltung zwischen dem Neubau und der wesentlichen Veränderung und den Bestandsstraßen. Also im Bestand haben wir ja auch die Notwendigkeit, einen Lärmschutz zu erzielen. Und das ist natürlich jetzt eine komplexe, sehr, sehr schwierige Richtlinien- und Gesetzeslage. Man muss unterscheiden zwischen Grenzwerten und Orientierungswerten. Also da versucht mhm. man in der Rechtsprechung sich immer zu orientieren an bestimmten Richtwerten. Mhm. Und wenn die überschritten werden, dann spricht man dann halt von, Unvermutbarem Lärm.
1: Im Marktplatz geht es heute um das Thema Lärm und Lärmschutz. Zu Gast sind Christian Popp. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Arbeitsrings Lärms der Deutschen Gesellschaft für Akustik. Zu Gast ist auch Dirk Schreckenberg. Er ist Umweltpsychologe. Und René Weinandi vom Umweltbundesamt. Er ist dort Fachgebietsleiter Lärmminderung im Verkehr. Und der Fachanwalt für Umweltrecht Wolfram Settlak, wir haben gerade schon über verschiedene Facetten von Lärm und Lärmschutz gesprochen. Das ist ein komplexes, ein vielfältiges Thema. Und wenn es um Lärm geht, dann geht es ja oft auch um Lautstärke und dann geht es vor allem auch um die Messeinheit, die Dezibel, die Messeinheit für Schall. Herr Schreckenberg, ab wann wird es denn im wahrsten Sinne des Wortes schmerzlich im Ohr? Ab wann ist Lärm so, dass es unser Gehör eigentlich nicht mehr aushält?
2: Also schmerzlich wird es, wenn es deutlich über 100 Dezibel geht. Wobei es, es gibt nicht nur die eine Einheit Dezibel, sondern es gibt auch verschiedene Dezibelmetriken, die man da unterscheiden kann. Aber bei dem, was wir typischerweise haben, so ein Dauerschallpegel in einer bestimmten Frequenzbewertung, die die Akustiker A-Bewertung nennen, wo man dann versucht, das so zu bewerten, dass es dem, dem, dem Hörvermögen entspricht, ähm, wie wir tiefe und, und höhere Töne hören können. Äh, also wenn das dann über 100 Dezibel geht, dann äh, fängt es an, schmerzhaft zu werden. Wir haben in der Arbeitswelt die Situation, dass wenn Sie äh, am Arbeitsplatz bei einer Vollzeitbeschäftigung äh, 85 Dezibel überschreiten dann müssen sie Gehörschutz tragen. Ab 80 dB muss der Arbeitgeber sie zur Verfügung stellen. Und ob dann zwischen 80 und 85 dB Gehörschutz getragen wird oder nicht, bleibt dann ArbeitnehmerInnen überlassen. Ja, und im Umgebungslärmbereich, da sind wir nicht dabei, dass der Lärm das Gehör schädigt. Vielleicht noch beim Freizeitlärm, wenn Sie da ähm, äh, äh, ja, äh, Headsets am Ohr haben, Musik zu laut hören. Aber sonst wo von den Lärmquellen, von denen wir vorhin gesprochen haben, im Verkehrslärm, Gewerbelärm, das sind Lärmquellen, die äh, die Gesundheit des Menschen nicht dadurch beeinträchtigen, dass das äh, Gehör geschädigt wird. Ähm, sondern dass eben ähm, im Organismus, im Körper Stress erzeugt wird, der dann langfristig krank machen kann. Aber auch dafür gibt es äh, von der Weltgesundheitsorganisation beispielsweise äh, Richtlinien und Empfehlungen, welche äh, Werte da nicht überschritten werden sollten. Die hängen dann wieder von den verschiedenen Lärmquellen ab.
1: Da sprechen wir sicher auch noch weiter drüber. Und zum Thema Facetten des Umgebungslärms haben wir auch den ersten Hörer in der Leitung, Herr Knob aus dem Raum Paderborn. Und der hat öfter das Problem, dass er laute Motorräder im Straßenverkehr hört. Richtig, Herr Knob?
5: Jawohl. Guten Tag in die Runde. Carsten Knob hier aus dem Paderborner Land. Äh, der Verkehrslärm durch Motorräder und die Saison beginnt in Kürze wieder, ist äh, hier in, an manchen Strecken so extrem, dass immer wieder in der Politik diskutiert wird, Straßen zu sperren. Äh, das finde ich gar nicht gut. Ich bin jetzt kein Motorradfahrer und ich möchte auch niemals Motorrad fahren. Aber die Politik hat es versäumt, strenge Grenzwerte für Motorräder festzulegen. Nach meiner Kenntnis werden die Grenzwerte in Brüssel festgelegt. Und man muss hier den Lärm an der Quelle vermeiden. Und ein lautes Motorrad oder auch schwere Sportwagen dürfen lauter sein als normale Pkw oder normale Motorräder. Hier gibt es ganz dringenden Handlungsbedarf. Äh, ein weiterer Punkt ist, meine Frau ist voll blind und ist angewiesen, wenn sie mit dem Blindenstock unterwegs ist, sich zu orientieren. Und eine Orientierung mhm. fällt dann umso schwerer, wenn Extremlärmsituationen da sind. Gleiches gilt für mich, ich habe eine leichte Hörbehinderung und bin seit äh, zwölf Jahren Hörgeräteträger. Also hier werden wir durch den Verkehrslärm, und zwar durch den Extremen, den meine ich jetzt, massiv behindert. Und hier kann die Politik von heute auf morgen, wenn sie denn möchte, und sich nicht durch die Auto- oder Motorradlobby, äh, ich sag mal, einlohnen lässt, weil dann das Geschäft für gewisse Fahrzeuge äh, sozusagen einbricht. Das wäre also mein Beitrag zum Thema höher ähm, äh, Lärm, ähm, Lärmschutz, auch. Lärmschutz. Herr genau. Knopp, vielen Lärmschutz. Dank für
1: Ihren Beitrag. Ich gebe jetzt das Wort direkt mal an Herrn Weinandi. Der ist letztendlich Fachgebietsleiter Lärmminderung im Verkehr beim Umweltbundesamt. Und Es sind ja ein paar Themen von Herrn Knopp angesprochen worden. Die könnte ich mir vorstellen, durchaus in Ihre Richtung gehen. Was können Sie... Antworten, Herr Weinandi.
0: Ja, vielen Dank. Ich hätte mich ansonsten sowieso gemeldet. Also Herr Knop hat recht, das ist ein Problem. Wir nennen das Geschäftsmodell Lärm, äh, dass es möglich ist, ganz legal Fahrzeuge so auszustatten, dass sie deutlich zu laut sind, also über den zulässigen Werten liegen. Äh, das gilt für Motorräder, das gilt aber auch für Pkw. Wir nennen das, wie gesagt, das Geschäftsmodell Lärm, dass es also den Firmen, den Herstellern möglich ist, auch Fahrzeuge legal zu betreiben, auch die ganzen Testzyklen zu durchlaufen. Aber im Realbetrieb sind diese Fahrzeuge dann viel zu laut. Das ist genau, wie das der Herr Knob sagte, die Motorräder, aber auch Pkw. Es gibt ja dann die sogenannten Poser, die durch die Innenstädte fahren, die viel zu laut sind. Äh, da gibt es dann auch inzwischen ähm, entsprechende polizeiliche Einheiten, die sich darum kümmern, äh, die dann zum Beispiel auch die Fahrzeuge stilllegen. Aber das ist ein gravierendes Problem und das sehen wir genauso. Da ist es sicher Aufgabe auch der Politik stärker auf die Hersteller einzuwirken, um genau dieses zu vermeiden. Wir sehen das als gravierendes Problem, dass es ein Geschäftsmodell Lärm gibt, mit dem ja dann auch aktiv die Fahrzeuge beworben werden. Und das halten wir für nicht nachvollziehbar, weil wir ja eben wissen, das ist ja hier auch schon mehrfach angesprochen worden, wie hoch das Risiko der Menschen ist, dann eben zu erkranken, wenn sie dauerhaft Lärm erleiden.
3: Habt ihr auch noch einen Hinweis?
1: Ja, bitte.
3: Es kommt ja, dazu, ja, dass viele Fahrzeuge manipuliert sind. Also ein Großteil der Motorradfahrer nutzt dann diese Möglichkeit das Fahrzeug entweder schneller oder lauter zu machen. Und äh, der ALD, hatte, der Arbeitsringverlärm, hat er dazu auch schon mal eine Fachtagung gemacht. Ähm, das kriegt man nur im Griff, indem die Polizei entsprechende Schwerpunktkontrollen macht und die Fahrzeuge stilllegt. Und, und das funktioniert, wenn entsprechendes Personal vor Ort ist. Also die, die Regelung einzuführen, dass solche Fahrzeuge gar nicht genehmigt werden, zugelassen werden, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber der zweite ist auch die Kontrolle. Und dafür muss das Personal zur Verfügung gestellt werden. Es nutzt ja nichts, wenn die Motorräder dann vorgeschrieben leiser sind und trotzdem manipuliert laut durch die Straße fahren.
1: Herr Knob, Sie, Sie merken, das ist auf jeden Fall ein Thema, das Sie hier getroffen haben. Vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben. Und wir freuen uns, wenn Sie noch weiter zuhören. Und Herr Popp, an Sie die Frage, es ist ja eben jetzt gesp davon gesprochen worden, das Geschäftsmodell Lärm ist angesprochen worden, dass eben laute Autos, laute Motorräder zugelassen werden oder manipuliert werden dementsprechend. Und geht es, und letztendlich wurden die Händler auch so ein bisschen, die oder die Hersteller in Verantwortung genommen, aber geht es vielleicht auch so ein bisschen darum, insgesamt zum Thema Lärm zu sensibilisieren die Bevölkerung?
4: Ich glaube, die Bevölkerung ist da schon sensibel genug, was Lärmfragen betrifft. Sie ist nur frustriert, was die Lösung des Schutzes vor Lärm betrifft. Das ist völlig klar. Also wenn ich die Grenzwerte für laute Fahrzeuge, die heute noch laut sind, senke, gibt es immer noch, ich äh, sage das Wort mit Ihnen nicht, aber unvernünftige Fahrerinnen und Fahrer, für die es wichtig ist, die Fahrzeuge so zu fahren, äh, dass sie akustisch, andere Leute glauben, beeindrucken zu können. Das heißt, laut fahren. So, das ist das eine. Das andere ist äh, natürlich völlig klar, wenn es immer noch Straßen gibt, die mit hohen Geschwindigkeiten befahren werden können. Also ich wohne hier äh, in der Nähe einer Autobahn, wo keine Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Wenn da im Sommer, also es morgens um vier hell wird, dann äh, können sie da Motorräder und Sportwagen äh, fahren, hören, und zwar über Kilometer, die auf diesem Straßenstück äh, es ausnutzen, dass südlich von Hamburg noch Autobahnen da sind, auf denen man unbegrenzt schnell fahren kann. Wenn man das mal anders machen würde, auch äh, ohne Rücksicht auf irgendwelche Porsche-Fahrer, äh, dann äh, würde man die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen generell, Einführen von mir aus gerne 120. Vielmehr fahre ich eh nicht. Es gibt auch schon eine Reihe von Autoherstellern, zum Beispiel Volvo, da muss mal genannt werden, die auch nicht Elektrofahrzeuge nur noch mit einer werkseitigen Geschwindigkeitsbegrenzung, zwar noch mit 180, aber zukünftig mit noch weniger ausstatten. Das muss man auch mal betonen an der Stelle. Es gibt äh, keinen so großen Widerstand wie immer befürchtet werden er wird aus der Fahrzeugindustrie, die sagen, wir bauen die Autos, die die Kunden brauchen und haben wollen und das sind durchaus auch Autos, die äh, dann langsamer fahren können. Wir sind ja, das muss man einfach mal sehen, mit unseren sieben oder 8.000 Kilometern Autobahnen, das sind die letzten geschwindigkeitsfreien Strecken weltweit, außer vielleicht in Afghanistan. Da kann man sowieso nicht so schnell fahren.
1: Ja, jetzt haben Sie ein Thema angesprochen, Geschwindigkeit. Je, je schneller man fährt, desto lauter wird es auch. Und das ist auf der Autobahn Thema, das ist aber auch in der Stadt ein Thema. Herr Settlack, Sie haben schon diverse Klagen geführt, wo es genau darum ging, dass man in bestimmten Straßen das Tempo reduzieren muss. Was sind da Ihre Erfahrungen?
3: Also da muss ich jetzt mal eine Land brechen. Wir haben jetzt über ganz viele komplizierte Regelungen äh, gesprochen. Hier gibt es einfache Möglichkeiten. Ja, also als ich die ersten Musterprozesse in den 90er Jahren in Berlin geführt habe, da ging es unter anderem um eine Bundesstraße. Ne, die Behörden sagen oft immer, äh, an Bundes- und Landesstraßen kann man keine Verkehrsbeschränkungen, Maßnahmen anordnen, das sei nicht erlaubt. Ähm, da habe ich Tempo 30 tags und nachts durchgesetzt, obwohl da circa 50.000 Fahrzeuge langfahren, die Straße sechsspurig ist, das Ganze ein Verbindungsstück zwischen zwei Autobahnen ist. Und äh, man gesagt hat, wenn die 50.000 Fahrzeuge so und so viele Sekunden Zeitverlust haben, dann haben wir in der Summe mehrere Stunden. Und die Gerichte haben aber gesagt, nein, da wohnen 3.000 Anwohner. Der Lärm ist weit über 70 dBA, das ist, äh, oder 75 dB bis, bis 80 sogar, äh, ist gesundheitsgefährdend und äh, die müssen geschützt werden. Und äh, der Gesundheitsschutz ist höherrangig als äh, das Schnellfahren oder die, äh, der Verkehrsfluss, der geschützt werden soll. Und dann gibt es einmal nächste, das nächste Märchen, was immer erzählt wird. Äh, Geschwindigkeitsreduzierung, Tempo 30 zum Beispiel, würde Stau verursachen. Sachen eine Verstetigung des Verkehrsflusses bewirkt genau das Gegenteil. Also wenn die Ampelanlagen angepasst werden auf diese Geschwindigkeit, kann das sogar dazu führen, dass mehr Fahrzeuge durch einen Straßenquerschnitt geleitet werden können, als wenn wir diesen Ziehharmonika-Effekt haben, dass die Leute schnell beschleunigen, dann wieder abbremsen. Das sieht man ja manchmal auf Autobahnen, dann entsteht ein Stau nur allein durch diese Ziehharmonika-Effekte. Also man könnte flächendeckend in Kommunen Tempo 30 einführen und damit Stau verhindern und vor allem den Lärm reduzieren. Ein Fahrzeug, was 50 fährt, ist nach einer Faustregel ungefähr doppelt so laut wie eins, was 30 fährt.
6: Mhm.
3: Ja, und wenn Sie den Verkehrslärm um 3 dBA senken wollen, dann müssen Sie den Verkehr halbieren. Oder umgedreht ähm, 3 dba Erhöhungen sind eine Verdoppelung. So und jetzt ähm, auch wenn es zu lang wird noch kurz der Hinweis: Also die Verkehrsbehörden behaupten immer, sie dürften zum Beispiel in Kommunen erst ab 70 DBA tags in allgemeinen Wohngebieten und 60 nachts ähm, Verkehrsbeschränkende Maßnahmen anordnen. Und die Rechtsprechung sagt schon seit 30 Jahren nein ab die Orientierungswerte der 16. Bundeskanzenschutzverordnung, das sind 59 Tags und 49 Nachts, setzt die Prüfung der Ermessensausübung an. Und das sind elf dBA Unterschied. drei ja, dBA, habe ich eben gesagt, ist eine Verdoppelung der Verkehre. Zehn mhm. dBA wäre eine Verzehnfachung der Verkehre. So, Also da werden quasi falsche Informationen an die Bevölkerung rausgegeben ne? und ich erlebe das immer wieder in Kommunen, in München zum Beispiel, wird die gesamte Stadt stillgehalten, weil man das den Bürgern glaubhaft macht oder in Berlin war es so oder... Ähm Jetzt in Köln auch genauso. Ich setze da verkehrsbeschränkende Maßnahmen durch. Das Gericht verurteilt mhm. mit einem Tenor, dass es eine schallende Ohrfeige ist für die Straßenverkehrsbehörde. Und die machen trotzdem so weiter. Die ordnen nur in den 100-Meter-Abschnitt, wo der Anwohner wohnt, mhm. Tempo 30 an und der Rest der Straße, der genauso gesundheitsgefähr ist belastet wird, der bleibt auf 50 oder äh, noch mehr Geschwindigkeit, die da gefahren wird. Sehr also sehr man glück. ist überhaupt nicht einsichtig. Ne?
1: Ich verstehe so, das ist ein Ärgernis für die Bewohnerinnen und die Betroffenen. Das haben wir verstanden. Herr Weinandi vom Umweltbundesamt. Jetzt haben wir es angesprochen: die Diskussion, Verkehrslärm und Geschwindigkeit. Das hängt ja eng zusammen. Welche Bestrebungen gibt es da? Welche, wie erleben Sie die Diskussion aus Sicht des Umweltbundesamtes?
0: Ähm, zunächst möchte ich nochmal auf Ihren Hinweis eingehen, dass die Bevölkerung vielleicht doch noch stärker sensibilisiert werden sollte. Das sehen wir schon auch so, weil wir ja alle auch Verkehrslärmverursacher sind. Das heißt also, die Fahrzeuge werden von den Herstellern entsprechend konfiguriert, aber die werden ja auch deswegen so konfiguriert, weil sie auch nachgefragt werden. Das heißt also, man muss schon auch den Leuten klar machen, ihr seid auch durch die Art beispielsweise, wie ihr euer Fahrzeug betreibt, auch mit Lärmverursacher. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt, das merken wir bei unseren Veranstaltungen auch. Also deswegen sprechen wir diesen Punkt auch klar an. Was die Geschwindigkeitsbeschränkungen angeht, da sind wir schon, beim Bundesamt seit vielen Jahren aktiv und es ist ja schon mehrfach angesprochen worden, eine Minderung der, der, der Geschwindigkeit hat eine lärmmindernde Wirkung, führt aber eben auch zu einer erhöhten Verkehrssicherheit, sodass wir als Umweltbundesamt zum Beispiel uns für Tempo 30 in Innenstädten als Regelgeschwindigkeit ausgesprochen haben und auch Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen, das weiß ich, das mag jetzt dem einen oder der anderen nicht gefallen, aber auch wenn man das persönlich dann vielleicht anders einschätzt, übergeordnet aus wissenschaftlichen Gründen muss man das so klar sagen, dass erhöht die Verkehrssicherheit und reduziert den Lärm.
1: Das ist das große Thema Verkehrslärm, aber es gibt viele Themen, die den Lärm betreffen, da geht es auch manchmal um Nachbarschaftslärm und wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Biakowski aus Kappeln in Schleswig-Holstein und der möchte sich informieren, wie er Lärm messen kann. Hallo Herr Biakowski.
6: Ja, schönen guten Morgen.
1: Gerne Ihre Frage in die Runde.
6: Also meine Frau und ich, wir wohnen in einem Einfamilienhaus, das in einem allgemeinen Wohngebiet liegt und da ist also eine nicht störende gewerbliche Nutzung äh, leider zulässig. An unser Grundstück grenzt hinten ein anderes Grundstück, wo eine Sitzecke ist. In dieser Sitzecke treffen sich oft Touristen, die ähm, wohnen bei der Nachbarin, auf, der diesem, auf, dessen, auf deren Grundstück diese Sitzecke steht und die da eingemietet sind, so Einzelzimmer und Doppelzimmer. Ne? Und die machen eben oft, insbesondere natürlich im Sommer, sehr viel Lärm, morgens beim Frühstück oder eben manchmal auch tagsüber oder besonders auch abends ähm, bis 22 Uhr und manchmal sehr viel später. Unser Schlafzimmer geht in die Richtung, im Sommer ist warm, muss man das Fenster aufmachen und dann kann man nicht schlafen. Die Frage ist, wie kann ich diesen Lärm, den wir ja subjektiv sehr störend empfinden, gerichtsfest nachweisen?
1: Herr Popp, Sie, beim Lärmkonto, Sie führen ja auch Lärmmessungen durch. Vielleicht haben Sie da eine Idee zu.
4: Naja, also bevor ich da jetzt einen Gutachter beauftragen, da rede ich jetzt nicht gerade pro Domo, aber Gutachter beauftragen, äh, die Gespräche mit der Nachtbrennen haben noch nichts gebracht, gehe ich mal davon aus. Äh, ja. Weil das ist natürlich eine klassische Konfliktlage. Wenn es schön ist, will ich ein Fenster nachts auf haben, beim Schlafen, dann sitzen die aber auch gerne und trinken Kaffee noch nachts ne? oder trinken die was anderes, wenn die so lustig sind. Also man kann das natürlich nachweisen, die Frage ist, die müsste aber Herr Settlak eher beantworten können als ich. Wie ist denn das überhaupt juristisch zu sehen? So eine Unterkunft, ist das eine gewerbliche Anlage, die ich nach TLM beurteile? Gibt es überhaupt eine Beurteilungsgröße danach? Das wüsste ich jetzt auch nicht.
1: Herr Settlak, wie, wie hält es sich bei so einem Nachbarschaftsthema?
3: Also ich nehme an, dass das ähm, offiziell einfach nur so als temporäre Vermietung ähm, geführt wird. Also da wäre der Nachweis wichtig, da könnte man ja die Kommune auch mal informieren. Ob es da Regelungen gibt, die das für unzulässig ansehen, das ist ein großes Problem in den Städten inzwischen, ähm, dass Privatwohnungen an Airbnb oder andere ähm, Unternehmen vermietet werden und die Leute dort selbst gar nicht mehr wohnen. Ne? Also dass in, in Richtung eines Hotelbetriebs geht. Aber das hey, muss das natürlich. Ist, Entschuldigung, in,
6: in das ist nicht der Fall. Das ist eine ganz reguläre äh, Vermietung von Ferienzimmern in ihrem Einfamilienhaus, in dem sie selber dauerhaft wohnt. Ah, das können okay. Sie auf der, der Kappelner Touristenseite können Sie die ist die Wohnung gelistet oder sind die Zimmer gelistet?
3: Ja, dann würde ich einfach die, wenn das eine gewerblich genehmigte Vermietung ist, würde ich die entsprechende Behörde anschreiben und um Auflagen bitten, die die Einhaltung zum Beispiel der Nachtruhe gewährleisten. Ja, das ist ja der kritische Bereich. Oder wenn es über bestimmte ähm, Werte hinausgeht, ne? hat Popp gesagt, das, das ist schwierig, das jetzt nachzuweisen. Sie müssen dann ein Gutachterbüro beauftragen, um dann Überschreitungen zu dokumentieren. Ähm, aber erstmal würde ich den, wenn Sie Geld sparen wollen, den Weg zur Behörde gehen und ähm, einen Hinweis geben, ob da nicht Auflagen gemacht werden können. Möglicherweise kommen die auch raus und machen mal eine Messung. Ja, dass sie das Geld dann äh, sparen können. Und ähm, ja, das wäre so zunächst mal der Weg, den ich empfehlen würde.
0: Vielleicht darf ich da auch noch ergänzen, gerne. weil wir häufig auch solche Anfragen bekommen, was ja, nicht gerne. zielführend ist, es, wenn man selber Messungen macht. Es gibt ja dann irgendwelche Apps, die auf Handys installiert ja. sind. Das funktioniert nicht, weil es natürlich äh, Vorschriften, technische Vorschriften für diese Messungen gibt. Die müssten ja dann auch gegebenenfalls gerichtsfest sein. Das heißt also, selber Messung durchzuführen ist nur für einen selber persönlich dann ein Punkt, aber sonst muss man tatsächlich den offiziellen Weg gehen. Ich würde auch in so einem Fall, wie gesagt, wir kriegen etliche Anfragen in dieser Art, dann natürlich zunächst mal, ich weiß nicht, was da schon gelaufen ist, den direkten Kontakt zu dieser Nachbarin suchen und dann überlegen, ob man weitergehende Schritte äh, initiiert. Das kann auch ein sehr langer Weg sein.
3: Ja, noch ein Hinweis, also wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung ja, okay. haben, die Grundstücksrechtsschutz abdeckt, dann könnte man auch überlegen, ein Beweissicherungsverfahren auf den Weg zu bringen. Dann wird beim Gericht ein unabhängiger Sachverständiger bestellt. Ne? Das könnte zum Beispiel Herr Popp sein. Ja? Und solche Kosten werden dann von der Rechtsschutzversicherung übernommen. Ja, wie das muss aber erst in die Deckung gebracht werden. Also ne, Vorher bei der Rechtsversicherung abfragen, ob man dafür Deckung bekommt. Aber ich habe eine ganze Reihe Fälle, wo das funktioniert hat. Ne.
1: Ja, ja. Kowski, vielen Dank. Ich, wir konnten vielleicht so ein paar erste Fragen schon mal klären. Vielleicht reicht sie ja auch doch noch mal ein Gespräch mit der Nachbarin. Viel Erfolg auf jeden Fall. Wir hoffen, dass Sie bald im Sommer auch mit offenem Fenster wieder schlafen können. Da ist ja in Schleswig-Holstein oft die schöne Meeresbrise, die man da wahrscheinlich riechen kann. Das stelle ich mir gut vor.
6: Aus. Aber der Tipp mit den Behörden in Kappel, das ist wirklich ein Witz, gut gemeint, aber alles, was hier in Kappeln gegen Touristen richtet, ist nicht, sich richtet, ist nicht gewünscht. Wir sind hier völlig überlaufen mit Touristen und das soll wohl auch so bleiben. Aber das können Sie nicht wissen. Ich danke Ihnen sehr.
1: Danke, Herr ja. Biakowski, für Ihren Anruf. Und Herr Schreckenberg, vielleicht doch mal auch auf so eine psychologische Ebene, Sie als Umweltpsychologe, jetzt haben wir gerade das auch angesprochen, Nachbarn, die sind nun mal da und die sind eben laut, die leben. Gibt es auch Möglichkeiten, sich so ein bisschen seelisch so ein bisschen darauf vorzubereiten, wie man damit umgeht, dass es einen vielleicht eben nicht im wahrsten Sinne des Wortes den Schlaf raubt?
2: Ja, also im Grunde genommen das, was jetzt angesprochen wurde, das Gespräch, das ist tatsächlich schon wirklich der erste Schritt. Also in dem konkreten Beispiel, was wir gehört haben, wäre vielleicht sogar noch der der Schritt davor, dass man vielleicht die Feriengäste selbst ansprechen kann und dann die Nachbarin. Ähm, wenn aber diese Gespräche nichts nützen und wenn man ähm, jetzt auch rechtlich nichts machen möchte oder wir haben auch schon gehört, das ist ja auch ein langer Weg, ja, dann äh, hilft äh, halt äh, so gut es geht, sich in der Wohnung ähm, äh, ein bisschen davor zu schützen. Das ist dann, je nachdem, wie groß das Problem ist, sind dann auch die Lösungen umfangreich. Also ähm, das kann dahingehend, gehen, dass man überlegen muss, vielleicht auch zum Beispiel das Schlafzimmer zu verlegen. Das ist schon eine gravierende Maßnahme innerhalb der Wohnung. Aber es, wenn sozusagen alles andere nicht funktioniert oder alles andere zu lange dauert, dann wäre das eine Möglichkeit. Und ansonsten ähm, ist es auch äh, ja. Also es ist auch eine Frage, wie ich das Gespräch führe mit, dem, mit der lärmverursachenden Person. Also vielleicht muss man das sich auch so überlegen, dass man ein gewisses Zugeständnis macht, dass äh, die andere Person bestimmte Tätigkeiten machen möchte, die Geräusche verursachen. Bei, bei, bei Lärmbeschwerden hat man manchmal auch das Problem, dass man äh, eine gewisse Art von, von Absicht manchmal auch dahinter sieht. Also der ärgert mich mit seinem Lärm, der ärgert mich mit seiner mhm. Musik, der ärgert mich sich mich mit seinem Laubsbläser. Äh, und es ist dann nicht immer so, dass die verursachenden Personen ärgern wollen, mhm. sondern dass sie äh, ihre Tätigkeit nachgehen können. Und da kann man auch äh, mit sprechen und sozusagen ein, nach einem Kompromiss suchen.
1: Im Marktplatz geht es heute um Lärm und Lärmschutz. Zu Gast sind Christian Popp von der Deutschen Gesellschaft für Akustik, Dirk Schreckenberg, er ist Umweltpsychologe, René Weinandi vom Umweltbundesamt und Wolfram Settlack, er ist Fachanwalt für Umweltrecht. Und mit mir im Studio und vor allem sozusagen auch mit Ihnen ist jetzt mein Kollege Stefan Gehrig, der betreut unsere Hörerinnen-Mails. Stefan, du hast sehr viele Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern mitgebracht. Schieß los.
7: Es gibt jede Menge Fragen zum Thema Wärmepumpen, die einfach in Wohngebieten immer mehr auftauchen, auch in Nähe von Schlafzimmern. Und da ist die Frage, wie kann ich mich da wehren oder wie kann ich feststellen, dass die zu laut ist, weil es halt auch so viele werden plötzlich.
1: Herr Weinandi, das ist sicher ja auch ein Bundesthema. Können Sie da was zu sagen?
0: Ja, dazu kann ich was sagen. Es ist, äh, wie dies die Menschen ja sagen, ein zunehmend gravierendes Problem. Es gibt noch weitere neue Lärmquellen, die äh, man bislang auch noch nicht so auf dem Schirm hatte, beispielsweise Schnellladesäulen für E-Fahrzeuge in den Wohngebieten. Da sind wir tatsächlich die Ansprechpartner. Das sind dann so übergeordnete Regelungen. Da sind wir tatsächlich auch äh, die, die das Thema bearbeiten. Das heißt, da kann ich den Menschen nur sagen, wenden Sie sich an uns. Äh, da ist ein Kollege aus dem Nachbarfachgebiet, der sich ganz explizit mit diesem Thema beschäftigt, das ist ein zunehmend gravierendes Thema und da geht es eben auch darum, wie ich ja schon sagte, Menschen zu sensibilisieren, beispielsweise wo diese Werbepumpen aufgestellt werden. Das ist ein, ein großes Thema auch, was Nachbarschaftszwistigkeiten angeht. Also da kann ich nur darum bitten oder werben dafür, dass man sich an uns wendet. Wir haben da Hinweise und können den Menschen zumindest Informationen dazu geben.
7: Dann hatten wir noch eine Mail von Malise Sondermann. Da geht es um Musik, das Üben von Musikinstrumenten inklusive Gesang in Mietshäusern. Und da fragt sie sich, gibt es eigentlich noch die Regelung für Mittagsruhe und wie ist das überhaupt mit Musikinstrumenten?
1: Herr Settlack, da kennen Sie sich wahrscheinlich wieder ganz gut aus.
3: Ja, also Mittagsruhe ne, ist in, in der Regel schon ähm, einzuhalten. Da gehen die Richter auch wieder nach Einzelfall vor ähm untersuchen nämlich die Akustik in den einzelnen Wohnungen, ne, wie stark ähm, ist das zu hören, ähm, Musik üben, grundsätzlich muss erlaubt sein, ne, also da wird eine Toleranz gefordert, ähm, es kommt auf das Musikinstrument an, um welches handelt es sich da.
7: Wir haben dann eine Mail bekommen von Christian Geier. Da geht es um Trittschalldämmungen. Wenn ich jetzt also über mir jemand habe und ich höre den immer hin und her laufen, der sagt, möglicherweise, ja, gibt sogar noch mehr Lärm durch so abgehangene Gipskartondecken. Aber fragt sich, welche Möglichkeiten habe ich, wenn über mir nichts gemacht wurde, dass ich als Mieter drunter irgendwie, ja, eine Möglichkeit habe, den Trittschall von oben irgendwie wegzukriegen?
1: Herr Popp, Sie beraten ja Menschen unter anderem zum Thema Lärmschutz in den eigenen vier Wänden. Das ist vielleicht eine Frage an Sie.
7: Naja, hm, das ist
4: eine, eine ganz äh, berühmte Frage. Vor allen Dingen in diesen ganzen schönen Altbauten, wo dann pitchbein fußböden liegen, äh, die keiner mit Teppichen abdecken will. Äh, da hilft eigentlich nur, bevor ich äh, irgendwelche Decken abhänge in der Wohnung darunter, äh, entweder Rücksichtnahme, Schuhe aus, also keine Klocks in solchen Wohnungen äh, oder Teppich legen. Aber das ist in der Regel nicht gewollt. Es geht nur gegenseitige Rücksichtnahme. Und äh, wie gesagt, unten Decken abhängen, dafür brauche ich natürlich eine entsprechende Raumhöhe, die sollte bei Altbauten häufig gegeben sein. Aber am Ende des Tages ist das eine Frage, die sich äh, am Ausmaß der Störung bemisst, nämlich wer die Kosten dafür trägt äh, oder wie eine Kostenteilung vorzunehmen ist. Also ein ganz schwieriges Thema, äh, gegenseitige Rücksichtnahme. Und das Schwierige an so einer Situation ist, dass ich ja den Verursacher genau kenne, namentlich äh, und mit dem Klingelknopf. Das ist beim Verkehrslärm ja völlig anders. Da kenne ich die Verursacher persönlich meist nicht. Also miteinander reden und äh, wenn dann nichts nützt, äh, mit dem äh, Wohnungseigentümer oder Wohnungseigentümerinnen reden, was da möglich ist und äh, da muss man einfach weitersehen. Ich kann da jetzt im Augenblick nicht mehr zu sagen, man müsste das letztendlich auch messen, ob das zu viel ist äh, oder zu wenig, äh, um da klagen zu können.
1: Also wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, reden hilft oft, aber am Ende muss man sich auch informieren. Weiter geht's mit dir, Stefan, und den Fragen der Hörerinnen und Hörer.
7: Und da geht es ums Thema Nachtflugverbot, da kann ich dann weniger ausmachen, wo wer dafür wirklich konkret zuständig ist. Wolfgang Lublo aus Ehrenkirchen schreibt uns, ja, aber es ist nur eine von vielen Mails zum Thema Nachtflugverbot. Er sagt doch, er dachte es gäbe eins, offenbar aber nicht, weil er sagt, in der Nähe südlich von Freiburg ist er stark belästigt von Flugzeuglärm und das auch nach Mitternacht.
1: Herr ja, Wernandi, das geht... Wahrscheinlich auch wieder an Sie. Wir hatten ja vorhin auch schon mal das Stichwort Lärmaktionsplan oder Lärmaktionspläne auf kommunaler Ebene, aber auf Bundesebene gibt es ja auch um Flughäfen Lärmschutzgebiete eigentlich.
0: Ja, das regelt das Fluglärmschutzgesetz. Aber ähm, die Sache ist sehr kompliziert. Es gibt etliche Flughäfen, also große Verkehrsflughäfen, die eine Nachtflugbeschränkung haben. Beispielsweise am Flughafen Frankfurt ist das der Fall. Aber es gibt eben auch große Flughäfen, insbesondere da, wo Frachtverkehr abgewickelt wird. Leipzig-Halle ist ein Beispiel. Die haben keinerlei Nachtflugbeschränkungen. Also das ist tatsächlich von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich. Ähm, das ist teilweise geregelt auch in den Planfeststellungen für die entsprechenden Flughäfen. Aber da gibt keine einheitliche Regelung, das ist hochkomplex, wenn man sich das anguckt. Es gibt dann saisonale Unterschiede teilweise an den Flughäfen. Also es gibt kein generelles Nachtflugverbot, wir reden von Nachtflugbeschränkung, sondern das ist tatsächlich von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich. Und das ist tatsächlich auch dann eine Frage, wie das vor Ort geregelt ist. Das ist also aus unserer Sicht eine klare Empfehlung, generell eine Nachtflugbeschränkung einzuführen und dann zu gucken, an welchen Flughäfen brauchen wir Nachtflüge. Aber aktuell geregelt ist es nicht so.
1: Herr Schreckenberg, wir haben es am Anfang der Sendung auch schon angesprochen, Sie haben es angesprochen, dass Fluglärm ein sehr großer Faktor ist, gerade für den Stress und dann auch gesundheitliche Folgen. Wie sehen Sie denn da auch die Politik im Handlungsbedarf?
2: Naja, da muss man schon darauf achten. Also Nachtflug ist, ist schon ein, ein, ein wichtiges Thema, weil es auch Hinweise gibt, dass gerade nächtlicher Lärm äh, weitreichendere, gesundheitliche Probleme verursacht. Und äh, was Herr Wernandi da schon äh, gesagt hat, dass man ähm, Nachtflugbeschränkungen äh, schon überlegen muss, äh, das ist vollkommen richtig. Ähm, äh, es müssen nicht an allen Flughäfen, an denen äh, Nachtflug äh, möglich ist, da muss das auch nicht sein. Natürlich muss man auch Flughäfen vorhalten, die äh, beispielsweise Cargoverkehr äh, im, im, im größeren Umfang auch möglich machen, aber das müssen nicht die Stadtflughäfen sein. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist bei dem, was von der Hörerseite da gekommen ist, äh, ich hatte das Stichwort Freiburg gehört, da ist mir eingefallen, ob das möglicherweise auch äh, Nachtflugverkehr von, aus der Schweiz ist. Das ist dann auch nochmal ein anderes Problem, dass man manchmal eben auch Lärm hat, äh, der eigentlich gar nicht in dem eigenen Zuständigkeitsbereich liegt.
7: Wir haben auch noch ganz andere Zuschriften habe uns zwar eine ganze Reihe, wenn ich das hier sehe. Ich habe sie mit einem kleinen Herzchen markiert, denn das sind Menschen, die sagen, ich liebe die Geräusche der Stadt. Es gibt auch eine andere Seite, die sagen, okay, ich bin damit aufgewachsen, da fand ich als Kind das Quietschen der Straßenbahn toll. Und es gibt einige Zuschriften, die sagen, wir sind da auch einfach empfindlicher geworden und klagefreudiger. Ich kann nur nicht bestätigen, ob das stimmt.
1: Herr Schreckenberg, dann nochmal direkt an Sie als Umweltpsychologe. Ist das auch ein Effekt von Lärm, dass wir eigentlich denken, der gehört dazu?
2: Ja, dann, dann ist es im Grunde genommen kein Lärm. Also letztendlich, wenn wir über Schutz vor Lärm reden, dann, renn, dann, dann reden wir über Reparieren. Ja, Also eigentlich wäre es ja erstrebenswert, wir hätten von vornherein eine ein Umgebung in der Stadt, im ländlichen Bereich, wo auch immer, äh, wo quasi die Gesundheit, die Lebensqualität im Vordergrund steht, dass wir uns um eine äh, Umgebung mit guter Lebensqualität bemühen. Und äh, das bedeutet einerseits, am negativen Ende so gut zu reparieren, wie es nur geht, also Lärmminderung zu betreiben. Das kann aber auch schon an anderer Stelle beginnen, dass etwa bei der, bei der Stadtplanung, bei der Raumplanung, man sich nicht nur an, sagen wir mal, visuellen ähm, Aspekten orientiert, dass eine, eine Stadt oder ein Raum, gut aussieht und, und, und viel Grün da ist und so weiter und so weiter, sondern dass man auch die, die Akustik bei der Gestaltung, bei der Planung bereits mitdenkt, also so früh wie möglich einbindet. Dann reden wir nämlich nicht über Lärmminderung, sondern dann reden wir auch über akustische Umweltqualität. Auch dazu gibt es Erkenntnisse, dazu gibt es auch Forschungsbereiche, ähm, die den Blick darauf wenden, ähm, von vornherein für eine gute Akustik äh, zu sorgen. Und das bedeutet eigentlich immer auch, dass diejenigen, um die es geht, die dort leben, wo man was gestalten möchte, dass man die dabei mit einbezieht. Also das, das ist ein Aspekt, der sehr auch wichtig ist. Ja. Der Schreckenberg hat es gesagt, also wenn das
4: Geräusch gewünscht ist oder genossen wird dann ist das ja kein Lärm mehr, sondern dann ist das eine ganz normale akustische Umgebung, die ich genieße oder die mich nicht stört. Also Lärm ist ja grundsätzlich ein Geräusch, was mich stört, was die Kommunikation stört, was den Schlaf stört, was die Konzentration stört. Also wir beobachten seit Jahren äh, die äh, Open Air, Opernaufführung im Schlossgarten in Schwerin, und äh, natürlich ist es ganz schön, wenn man Nabucco äh, am ersten Abend hört, aber wenn man den 30 Abende hintereinander hört, ist Nabucco eben auch nicht mehr schön. Dann hat man alle Verwandten und Nachbarn durch, die auf dem Balkon umsonst gesessen haben und dann wird aus dem Musikgenuss Lärm. Das ist das Entscheidende, äh, was auch Dirk Schreckenberg eben gesagt hat, wenn ich ein Geräusch zur Information brauche oder als Genuss oder als Wohlempfindensteigerung, dann ist das Thema Lärm durch. Dann gibt es auch keine Beschwerden. Also insofern war das ja nur eine Anregung der Hörerinnen oder des Hörers.
0: Ich würde das ganz kurz auch ergänzen. Herr Weinhandi. Ja, ähm, und das ist aus, für, aus unserer Sicht auch ein ganz wichtiger Punkt, der ist noch gar nicht weiter besprochen worden. Ganz wichtig ist es, die Menschen vor Ort auch zu beteiligen, weil dann wissen wir auch, wie die Menschen vor Ort ihre Situation einschätzen. Manche halten es einfach für Geräusche, die sie sogar schätzen. Für andere ist es eine Lärmbelastung äh, oder eine Belästigung. Wir müssen die Menschen vor Ort auch einbinden. Und die ganzen Untersuchungen zeigen auch, dass wenn man das tut, dass dann auch die Beschwerden zurückgehen. Das heißt, die Menschen wollen auch gehört werden vor Ort Und die haben meistens auch ganz schlaue Ideen, wie man ihre Situation vor Ort auch besser lösen kann, als so wie es gerade ist. Also das ist ein klarer Appell. Öffentlichkeitsbeteiligung, die Menschen vor Ort beteiligen und sie fragen, wie sie die Situation einschätzen. Und dann hat man eben sowas, dass Menschen sagen, es ist doch toll, ich finde das Geräusch schön und andere sagen, es ist ein echtes Lärmproblem. Wir müssen die Menschen vor Ort einbinden.
1: Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind ja auch die Lärmaktionspläne von Städten und Gemeinden explizit unter Beteiligung der Öffentlichkeit, richtig?
0: Ja. 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 Herr Popsi. Mach du, Nein, Mach du. Ja, also,
4: äh, ja klar, es, es heißt nicht nur Beteiligung, sondern es heißt Mitwirkung der Öffentlichkeit. Äh, allerdings ist äh, das praktische Leben da ganz anders gestrickt. Äh, das ist häufig äh, ein ungeliebtes Thema in ganz vielen Kommunen. Die sagen, ja, wir müssen das ja machen, weil die EU hat uns gezwungen, alle fünf Jahre diese Lärmaktionspläne zu machen. Und ich kann mich erinnern, in unserer Kreisstadt äh, war in der ersten Phase, das war 2007, 2008, der Lärmaktionsplanung der Europäischen Kommission. Da waren 150 äh, beteiligungswillige Menschen in dem Saal. Jetzt in der letzten, wo wir auch tatsächlich auch äh, noch stärker äh, auch über Geschwindigkeiten reden, waren nur sechs da. Und das ist zu sehen, äh, landesweit auf jeden Fall, bundesweit wahrscheinlich auch, dass die Beteiligungs-, äh, der Beteiligungswille nachlässt, weil die Menschen einfach sehen, dass die Vorschläge, die sie vor jetzt gut 15 Jahren gemacht haben, einfach im Sande verlaufen sind. Das Problem bei der Lärmaktionsplanung ist eben, dass ich mit diesem Lärmaktionsplan, der eine Liste von Maßnahmen unter Mitwirkung der Öffentlichkeit entwickelt hat, dass es keinen Zwang gibt, diese Maßnahmen umzusetzen. Und äh, Herr Popp, da darf kommt auch kurz der...
1: Einhaken, ja. nur einmal zum Verständnis Wie sieht es denn konkret aus, diese Beteiligung von der Öffentlichkeit, jetzt bei solchen Plänen? Also, was kann ich denn tun? Wo kann ich mich denn informieren, wo ich mich beteiligen mhm. kann?
4: Naja, also die Pläne sehen so aus, dass wenn das gut läuft, dann laufen eine Internetbeteiligung parallel zu einer Face-to-Face-Beteiligung, zu einer Präsenzbeteiligung. So, man hat diese bunten Lärmkarten, die viele Leute kennen, wo je nach Farbe ein Pegel dargestellt wird. Und da kann ich feststellen, wo ist es besonders laut. Und für diese Stellen, Fachdeutsch-Hotspots, also Belastungsschwerpunkte, da kann ich mir überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, es leiser zu machen. In der Regel ist es tatsächlich nur die Geschwindigkeit in den Städten, weil alles andere kostet richtig Geld. Und mit diesen Vorschlägen geht man in die öffentliche Erörterung und dann kommen häufig ganz andere Sachen zu Tage. Ja, die Geschwindigkeitsbeschränkung ist gut, aber das klappt sowieso nicht, weil die Straßenverkehrsbehörde dagegen ist. Das ist so die Argumentationskette. Aber es kommen ganz viele andere Sachen äh, auf, die dann, also zum Beispiel kann nicht ein Fahrstreifen genutzt werden für den Radverkehr. Den teilen wir auf in jede, jeweils einen halben Straß, äh, Fahrstreifen in, nach Osten, nach Westen. Solche Vorschläge kommen und die Politik ist geneigt. Wenn solche Vorschläge in großer Zahl kommen, die Stimmen zu zählen, die damit verbunden sind und könnten dann solchen Vorschlägen zustimmen. Also es gibt konkrete Vorschläge, die werden diskutiert, dann werden sie abgewogen mit den sogenannten Trägern öffentlicher Belange. Da werden alle Fachdienststellen angesprochen, die um diese Maßnahmen äh, später bemüht zu sein haben, und die geben eine Stellungnahme ab und die Summe der Stellungnahme, die führt zu einer Abwägung, diese Maßnahme ist gut, kann durchgeführt mhm. werden oder die Maßnahme kann nicht durchgeführt
3: werden. Ja, darf ich was ergänzen? Also ja, sehr klar.
1: Super gerne.
3: <lacht> ja. Aber
1: gerne kurz, weil dann, ja. wir wollen noch mehr Fragen der Hörerinnen genau. und Hörer hören.
3: Gut, also ganz kurz, ähm, genau der Punkt, äh, es gibt viele Kommunen, die zum Beispiel dann eine verkehrsbeschränkende Maßnahme äh, beschließen im Lärmaktionsplan oder viele und die Straßenverkehrsbehörden das aber ablehnen. Also Und das streckt zu der Frustration bei. Also ich habe eine ganze Reihe von Kommunen, die guten Willens waren und die scheitern daran, dass die Straßenverkehrsbehörden das nicht umsetzen wollen. Und äh, gegen eine eigene Behörde zu klagen oder eine, mit der man zusammenarbeitet, da tut man sich schwer. Da gibt es aber jetzt auch ein wegweisendes äh, VGH-Urteil aus Baden-Württemberg, was gesagt hat, äh, äh, man darf, man hat ein Klagerecht als Kommune auch gegen die eigene Straßenverkehrsbehörde, äh, weil sonst die Umgebungslärmrichtlinie sinnlos wäre, wenn man nicht die Vorgaben der Umgebungslärmrichtlinie umsetzen kann. Das ist jetzt Baden-Württemberg. Ich mhm. denke, das lässt sich auf andere Bundesländer übertragen. Mhm.
1: Weiter geht's mit Ihren Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer.
7: Und da geht es auch um die Frage nach, wo kann ich mich eigentlich informieren, wenn es ums Thema Lärm geht. Wir hatten einen Hörer, der sich gemeldet hat, anonym sagt, ja, bei der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Da hätte er ganz gute Infos gefunden, sagt aber ja, die Regelungen sind aber ja auf Bund oder Landesebene eventuell ganz andere und fragt, wo kann ich denn mich seriös informieren, wenn ich mal so einen ersten Anlauf haben will.
1: Herr Weinandi, das Umweltbundesamt wäre wahrscheinlich keine schlechte Adresse, oder?
0: Ich würde sogar sagen, dass wir eine sehr gute Adresse dafür sind. Ähm, also natürlich, wir haben auf unserer Homepage ganz viele Informationen. Die Leute können sich direkt an uns wenden. Also das ist auch unser Auftrag, die Menschen zu informieren. Und äh, seriös sind wir sowieso. Aber von daher, wir sind der Ansprechpartner für diese übergeordneten Fragen. Unabhängig davon kann man natürlich auch bei sich vor Ort gucken, was da an äh, Regelungen gilt. Aber ansonsten sind wir tatsächlich auch gefordert. Das ist ein Auftrag, den wir auch haben und den wir auch gerne erfüllen, die Menschen seriös zu informieren und äh, das tun wir auf unserer Homepage, das tun wir aber auch im direkten Austausch. Also da kann ich nur ermuntern, sich direkt an uns zu wenden. Und dann haben wir ein konkretes Beispiel wieder, eine Zuschrift aus
7: Offenbach, unterschrieben nur mit Daniel. Offenbar ist seit zweieinhalb Jahren eine Baustelle nebenan, Ein altes Haus wird abgerissen, das neue wird gebaut und es ist halt ständig Baulärm von morgens neun bis abends sieben und es ärgert wohl viele in der Nachbarschaft und die Frage ist, wie viel Lärm muss diese Nachbarschaft ertragen bei so einem Bauprojekt?
1: Herr Settler, vielleicht auch wieder eine Frage an Sie, was kann der Hörer
3: machen? Ja, da muss man leider sehr viel Toleranz aufbringen, weil das halt eine temporäre Belastung ist. Es gibt zwar Regelungen, die sind auch schon relativ alt, auch was den Baustellenlärm angeht. Das ist auch ein Graubereich, wo ich mir bessere Regelungen wünschen würde vom Bundesgesetzgeber oder Landesgesetzgeber. Also da muss man wirklich dann wieder konkret vor Ort gucken, was ist jetzt. Ähm, nicht notwendig an Baulärm, aber in der Regel ist Baulärm dann sehr laut. Ne? Also das äh, festzustellen ist äh, letztendlich dann wieder eine gutachterliche Frage. Das kostet viel Geld und äh, im Endeffekt äh, nach zwei Jahren sind sie mit Nerven fertig in die Baustelle vorbei. Aber das ist bisher so der Stand. Ne? Wenn ich da ergänzen darf?
1: Ja, Herr Popp.
4: Naja, also Herr Sedlak, natürlich kostet es viel Geld. Rechtliche Beratung kostet auch viel Geld. Aber äh, eine stillgelegte Baustelle kann sehr viel teurer werden, wenn die aus lärmtechnischen Gründen stillgelegt wird. Und es gibt mittlerweile äh, sehr viele äh, Möglichkeiten, den Baulärm von vornherein zu begrenzen. Also wir sehen das in innerstädtischen Hamburg, zum Beispiel bei Bunkerabbrüchen, die wahrlich nicht leise sind die aber ohne Baustilllegung durchgeführt werden können. Da ist es ganz wichtig, dass ich eine gute Öffentlichkeitsarbeit habe, dass es jemanden gibt, der kompetent jederzeit für Beschwerden zur Verfügung steht aus der Nachbarschaft. Und dass die Nachbarschaft jeweils weiß, wann welche lauten Dinge, warum unbedingt zu dem Zeitpunkt passieren müssen. Und da hilft in der Regel ein Lärmmonitoring, dass also eine Station aufgestellt wird, die die Geräusche misst. Und wenn die bestimmte Werte überschreitet, dann muss man miteinander reden. Also es ist auch ein starkes Kommunikationsproblem, weil nämlich die Vorschrift, die sich um Baulärm kümmert, die sogenannte allgemeine Verwaltungsvorschrift Baulärm, sehr weiche Formulierungen zu den Emissionsrichtwerten hat. Kommunikation extrem wichtig. ex Maxima auf jeden Fall vermeiden, das ist ganz wichtig.
3: Ja. Und dann haben Sie natürlich in Hamburg den Vorteil, dass Sie da die Vorarbeit geleistet haben und das Monitoring möglich ist. In kleineren Kommunen oder wo das nicht der Fall ist, da haben Sie die Schwierigkeiten. Und was machen dann die Anwohner? Das ist das Problem.
1: Weiter geht's mit anderen Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern.
7: Genau, und zwar ein Geräusch, das es sehr viel häufiger gibt als den Baulem, der dann vielleicht endet, nämlich es geht um Kirchenglocken. Da gibt es eine ganze Reihe Zuschriften zu, unter anderem von Thomas, der aus der Stadt Tuttlingen. Äh, schreibt im Schwäbischen und er sagt, hier schlägt rund um die Uhr der Glockenkirche, der Glockenturm der Kirche alle Viertelstunde. Und die Stadtverwaltung sagt, ja, da ist die Kirche für zuständig und der rennt gegen Wände. Und das ist nur eine von vielen
0: Zuschriften. Da ist die Frage, wie ist das mit den Kirchturmglocken?
1: Herr Weinandi, ist das auch etwas, was im Umweltbundesamt besprochen wird?
0: Das wird im Umweltbundesamt besprochen, aber vielleicht nochmal zur Erinnerung, wir sind ja für Verkehrslärm dann zuständig und es gibt dann auch zum Beispiel die Frage, wie irgendwelche Warnsignale an Bahnübergängen zu bewerten sind oder auch zum Beispiel von Einsatzfahrzeugen diese Sirenen und so weiter. Das sind dann tatsächlich Themen, für die wir nicht zuständig sind, das muss vor Ort geklärt werden, aber das Problem kennen wir, da gibt es tatsächlich viele Fragen, aber da kann ich tatsächlich leider nicht weiterhelfen.
2: Das ist übrigens aber ein wunderschönes Beispiel dafür, was der Unterschied zwischen Schall und Lärm ist, dass eben auch die Bedeutung der Geräusche und das, was sie ausdrücken, da auch relevant sind. Also für gläubige Menschen ist es vielleicht eher so, dass wenn der Kirchenglockenschlag nachts aus fällt, dass ihnen was fehlt. Äh, irgendwas ist nicht äh, im Rahmen des Normalen. Und für Menschen, die da weniger Bezug zu haben, ist es ein Problem. Und man kann da auch wirkungsmäßig zeigen, es gibt da so Studien, die äh, untersucht haben, physiologisch, also körperlich nachgemessen, wie die Schlafqualität in Gegenden ist, wo man diesen Kirchenglockenschlag hat. Und man hat festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit tatsächlich sogar höher ist als bei bei, bei Fluglärm. Das heißt, das kann vor Ort wirklich ein Problem sein. Und ähm, ja, ich denke mal, man muss dann auch mit diesem Wissen und Informationen an, an die Öffentlichkeit oder an die Behörden gehen und äh, danach eine vernünftige Lösung äh, suchen.
1: Das war bis hierhin der Marktplatz zum Thema Lärm und Lärmenschutz. Mein Kollege Stefan Gehrig war das mit Ihren Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen. Christian Popp zugeschaltet aus Hamburg, Dirk Schreckenberg zugeschaltet aus Hagen, Rene Weinandi, zugeschaltet aus Halle und Wolfram Seltlack zugeschaltet aus Vettelhofen in Rheinland-Pfalz. Ihnen allen vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie uns geschrieben haben, uns angerufen haben. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und auf Wiederhören.